0: Herkese merhaba, ben Beceri İstiftçisi. Ee, i̇lk önce bu podcast kanalından ve e, içeriğinden bahsetmek istiyorum. Ve bu Beceri İstiftçisi isminin nereden geldiğini açıklamak istiyorum. Ee, geçenlerde bir röportaj izlerken Beceri İstiftçisi kelimesinin anlamını öğrendim. Bu şu anlama geliyormuş. Ee, bir insan mesela çok farklı alanlarda... E, Becerileri biriktirerek kendisine katkı yapması anlamına geliyor. Kısaca anlayacağınız üzere. Ben yıllardan beri şunu düşünüyorum sürekli. Kendi alanım, yani çalıştığım iş, ilgi alanlarım, okuduğum okullar, yaptığım yüksek lisans veya işte aldığım sertifika veya eğitimlerin hepsi birbirine çok bağlantısız ve ufak tefek bağlantılar olan ama farklı alanlar olduğunu fark ettim her zaman şey söylerdim ben beni tanıyanlar bilir çok şey hakkında bilgim var her şey hakkında konuşabilirim neredeyse ama hiçbir şey mükemmel yapamam yani şunu işte çok güzel resim yapıyorum diyemem evet yapabilirim bir şeyler ama inanılmaz güzel değildir mesela bir şeyler yazabilirim ama inanılmaz güzel yazılar değildir gibi bu beceri stiflisini öğrendikten sonra Dedim ki evet ben bir beceriş tırkçısıyım. Ee, bu kanıya nereden vardım onu anlatacağım. Ee, ben e, sağlık personeliyim. Aynı zamanda e, sosyal hizmet lisansı yaptım. Sonrasında evlilik var danışmanlığı yüksek lisansı yaptım. Ee, bunun haricinde oyun terapisi aldım, sanat terapisi eğitimi aldım. Şu an lisans olarak, ikinci bir lisans olarak... Sanat tarihi bölümü okumaktayım, aktif öğrencisiyim, şu an bilinçal terapisi eğitimi alıyorum ve bir sürü bir sürü şeyler var. Bunları birileriyle paylaşmak istedim çünkü çevremde paylaşabileceğim evet birileri var ama sürekli bir bilgi paylaşamazsınız çünkü bir şekilde birilerinden de bilgi almanız gerekiyor. Ve benim yapım, ben şunu anladım son zamanlarda, e, bilgi paylaşmak üzerine varım ben. Yani bilgi paylaşmak benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani birisi bana işte desin ki şu kitap hakkında ne düşünüyorsun desin, bu kitabı bana anlatabilir misiniz? Desin. Ben kitabı anlatırım, fikirlerini anlatırım, yorumlarım, yorumlarım, genel kanıyı söylerim. Bildiğim her şeyi söyleyebilirim ve bu beni inanılmaz tatmin ediyor. E, bilgiyi paylaşabiliyor olmak. Ve düşündüm, dedim ki ben benim e, bu bilgiyi paylaşabileceğim, nacizane bilgilerimi paylaşabileceğim bir alan olması gerekiyor ki ben kendimi ifade edebileyim. Ve aklıma bir anda podcast çekmek geldi. E, o yüzden de çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. En azından e, aklıma gelen e, bazı şeyleri paylaşabileceğim bir platformun olması beni mutlu edecek. Evet. Şimdi gelecek olursak bu podcast kanalına ne olacak fikrine? E, aklınıza gelebilecek her şey olabileceğini tahmin ediyorsunuz umarım. E, e, psikolojiden bahsedeceğim zaman zaman. Kadın erkek ilişkilerinden, aile ilişkilerimizden, kendimiz olan ilişkimizden. E, belki biraz yoga'dan çünkü yeni başladığım ve felsefesine bayıldığım bir şey. E, Bunu da parantez içinde belirttiğim sufizmle. Ee, inanılmaz bağlantılı ve güzel insanı harmanlayan bir felsefesi var. Anlayacağınız üzere din felsefesi de yapabileceğiz bu alanda. Ee, filmlerden bahsetmeye çok seviyorum çünkü e, filmlerde ya yani bir sinofil değilim ama e, yönetmen yönetmen gidip e, yönetmenlerin Bakış açılarını, filmlerde ya yani bir film gördüğüm zaman evet bu, bu bana çok tanıdık geliyor, bu, bu, yönetmen, bu yönetmen bana tanıdık geliyor demek çok hoşuma gidiyor ve yönetmeni analiz edebiliyor olmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden filmler hakkında mesela bir film izlediğim zaman o filmi izlemeden önce bir tür araştırma yaparım öncesinde ondan sonra izlerim en azından boş izlemeyeyim diye izledikten sonra da gider internetten yorumlarına bakarak şey yapıyorum hani benim anlamadığım bir şey mi oldu? Ben çünkü şu bölümü anlamadım. Benim burada kesinlikle bir ima var, bir şey var. Belki de hiçbir şey yok. Sadece onu araştırmak çok hoşuma gidiyor. Merak ediyorum beğendiğim filmler hakkında. O yüzden film ya yani film önerisi gibi değil ama en azından beğendiğim bir film ya da bir yönetmenin üzerinden bir şeyler konuşabiliriz. Ve bu beni inanılmaz mutlu eder. Ee, gelelim kitaplara. Hmm, kitaplar hakkında... Hmm, ve son zamanlarda artık böyle çok edebi kitap okuyamıyorum maalesef. Çünkü betimlemeleri beni çok e, yorabiliyor, uzun sürebiliyor. Akademik çok kitap okuduktan sonra böyle olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden de e, Evet yine hala okunmaya çalışıyorum. Çünkü beğendiğim yazarlar var ve e, benim kafamı boşaltmama ve inanılmaz deşarj olmama yardım ediyorlar. Onun haricinde kitaplar hakkında çok güzel yorumlar olabileceğini düşünüyorum. En azından e, bu konu tavsiye ya da kitap yorum yapabilmek beni çok mutlu eder. Çünkü ileride bir gün e, hayallerimden bir tanesi de bir adada, e, bu belki Heybeli adı olur, belki Bolca olur, bilmiyorum. O da herhangi bir adı olur, hiç fark etmez. E, bir sağ dükkanı açabilmek ya da herhangi bir yerde bir sağ dükkanı açabilmek, Sahil Kasadası'nda, o klasik e, hayallerden bir tanesi... E, o yüzden kitaplar hakkında da bir şeyler konuşmak çok isterim. Ee, sonrasında sanatla ilgili bir şeyler konuşmak çok isterim. Çünkü sanatın insanı e, iyileştirdiğini ve güzelleştirdiğini düşünüyorum. Ee, bize e, güzel bakmayı öğretiyor. Yani ben bundan birkaç sene öncesine kadar sanatla alakalı çok bir şey bilmezdim. Hatta derdim ki bu ne saçma bir şey. Yani hani Gözüm çünkü alışmıyor ve e, gözü eğitmek çok başka bir şeymiş. Onu anladım. O yüzden de sanatla alakalı, işte bildiğimiz o ressamlarla alakalı. Belki şöyle bir şey çok hoşuma gider. Bildiğimiz bir tablo yani Onu atıyorum mesela Botticelli'nin menüsünden bahsederken onun işte ne türle yapıldığı işte anlatmak istediği çizdiği kadın karakter, işte çevresinde belirttiği o diğer Melek figürleri diyelim şu anlık. O figürlerin anlamları, mitolojideki yeri bu tip şeylerden bahsetmeyi çok isterim. Onun haricinde dediğim gibi oyun terapisi ve sanat terapisi eğitimleri aldım. Almaya devam ediyorum. Bunlar hakkında işte çocuklar için oyun terapisinde bazı oyuncakların bazı anlamları olur. Yerleştirme anlamları olur. Bunları paylaşmayı çok isterim. Şu an aklıma gelebilecek e, bunlar ama hani bazen insan e, şey olabiliyor, bir şeyler paylaşmak istiyor ve bu karşı taraftan bir tepki almak için değil, sadece anlatmak istiyor. Sadece ben bu, bu bilgi bende durmasın ve anlasın. Bunu da geçenlerde öğrendim, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da su elementinden kaynaklı olan bir şeymiş. E, bir şeyleri paylaşmaktan geliyormuş. Yoga, felsefesini dediğim, e, öğrendiğim bir şey. E, o yüzden e, bence benim şu ana kadar e, beceri istifçiliği yaptığım konuların hepsinin birbirine bir şekilde bir bağlantısı vardı. Dinin bağlantısı vardı, felsefenin bağlantısı vardı, psikolojinin bağlantısı vardı. Yani yogada gördüğüm bir e, nasıl söyleyebilirim Mesela iyi düşün ki iyi olsun ya da ağzından iyi şeyler çıksın ki iyi şeyler seni bulsun, evrene o mesaj gitsin tabiri vardır ya. Hani, bu bilinçaltı terapisinde de yani regresyon terapilerini veya telkin terapilerini, hipnoterapilerde de şunu söylüyor. Bizim bilinçaltımız yani şu anda yaşadığımız bazı problemler büyük ya da küçük. Bazı problemler geçmişte yaşadığımız hipnotik telkinlerden kaynaklı oluyor. Yani biz bir şekilde atıyorum televizyona bakıyoruz çocukken e, tamamen hipnoz olmuş durumdayız. Çünkü o televizyon odaklıyız tamamen. Oradan bir şekilde e, birisinin bize söylediği herhangi bir şey kötü niyetli olmayabilir, art niyetli olmuş şakasına söyleyebilir, çocuk olabilir söylerken vesaire fark etmez. O anda söylediği bir şeyi biz bilinçaltımız telkin olarak aldığı için... E, biz onu yaşamaya başlıyoruz. Ee, bazı sorunlarımız ondan süre geliyor. Ee, yani telkin bu kadar önemli bir şeyken bizim kendi kendimize söylediğimiz her şey aslında bizi bir şekilde hipnotik bir alanda telkin olabiliyor Ve bir başkasına bir telkin olabiliyor. Bu da şu anlama geliyor aslında. Ee, Şamın yani şaman Nizm'de de ya da işte paganlıktan gelen ya da eski kültürden gelen bir şeyde de yani hepsinin ortak noktası şu bir şey kırk defa söylersen olur. Bu mantık hepsinde bir, hepsinde aynı. Bilinçaltı buna telkin diyor. Yoga felsefesi buna evren diyor. sufiler buna Allah diyor. Ee, şamanizm buna bir şekilde evren ve doğa mı diyor. Mesela hani bu, bu hepsi birbirle bağlantılı ve ben bunu öğrendikçe birileri paylaşmak benim çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu olacağım bir e, alan olacağını düşünüyorum. E, şimdilik bence bu kadar. Yeterli anlatabilmişimdir umarım. E, bundan sonrakiler dediğim gibi herhangi bir konudan o gün canım ne konuşmak istiyorsa, ne paylaşmak istiyorsa veya dertleşmek istiyorsa bilmiyorum. Bir şekilde bir şeyleri paylaşmaya elimden geldiğince deneyeceğim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. İyi günler. Herkese merhaba, ben Beceri İstetçisi. Bugünkü konumuz e, beğendiğim 3 roman karakteri hakkında, hatta en beğendiğim şu ana kadar 3 roman karakteri hakkında ee, hem kitabı anlatacağım hem de roman karakterlerinin üzerinden biraz bahsetmek istiyorum ve kitapta beğendiğim birkaç tane repliği ya da yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce Yusuf Atılgan'la başlıyorum, Aylak Adamı ile beraber. Zaten Yusuf Atılgan deyince aklına ilk gelenlerden bir Aylak Adamıdır. Yani Aylak Adam bayağı bir ünlü bir roman karakteri ama Yusuf Ateli de aynı şekilde hatta filme çekildi biliyorsunuzdur ki. Ee, ama bilmiyorum ikisinin arasında bir seçim yapmam gerekirse belki Aylak Adam benim ilk göz ağrım olduğu için e her zaman benim için çok çok daha değerli olacaktır. Şimdi Aylak Adam'da bir şekilde kendimi bulduğum, o kafa karışıklığı, o gitgelleri daha kendime yakın hissettiğim, o arayışını hissettiğim bir karakter. Ee, Yusuf Atılgan bu kitap Aylak Adam kitabını yazarken benim takış tekniğiyle yazmış. O yüzden ilk etapta eğer bilinç akışını bilmiyorsanız ve daha öncesinde bilinç akışı ile alakalı bir şeyler okumadıysanız, böyle bir kitap okumadıysanız ilk başta bir zorlanıyorsunuz. Ben ben bunu yaklaşık 3-4 sene önce falan okumuş olmam lazım ve ilk etapta birkaç serfeyi anlamadım. Dedim ki ben anlayamıyorum herhalde kitabı, bir türlü kitabın içine giremiyorum çünkü düşünce düşünce akışıyla beraber olağan günlük akış devam ediyor bu şekilde bir şekilde birbirine giriyor düşünceler ve yaşanan şeyler. O yüzden kitabı daha dikkatli okumaya başlayınca bir arkadaşım söyledi. Edebiyat okuyan bir arkadaşım vardı. O söyledi bana bu bilinç akışla izlenmiş bir kitap diye. Ondan sonra ben de daha çok dikkat etmeye başladıktan sonra kitabın daha çok girdim. Şimdi Aylak Adam'ın adı Aylak Adam. kitapta da. Bir Ahmet Mehmet ismi yok. Aylak Adam diye geçiyor. Bu karakter Biraz baba parası yiyen, yalnız yaşayan ama işte geçmişten kalma parasıyla ile beraber yaşayan bir karakterimiz. Ve onun o kendini bulma çabası, belki de bulmak istememe çabası, bir şekilde hayatta devam ediyor oluşu, belki hepimiz için amacımız veya amaçsızlığımızı bize anlatıyordu bilmiyorum ama benim bir şekilde kendine çeken bir karakter. Karakterin kendisi çok kitap okuyan, ee, aynı zamanda. Belki o da beni çok etkilemişti. Bir tane resmi, yani bir yazıyı sizle paylaşmak istiyorum. Ee, oradan sadece böyle bir cümlelik, iki cümlelik bir şey paylaşacağım. Diyor ki Hırsız girse bile kitapları çalmazdı. Ötekiler umurunda da değildi. Bu, e, bu iki cümle beni yani bu satır beni inanılmaz etkiledi. Yani düşünsenize sonra ben bir düşündüm. Aa evet ya dedim. Gerçekten öyle hani... Düşünsenize bir evinizde, evinizi düşünün. Herkes bir evini düşünsün. Ee, şey düşünü, hani Hırsız girse ne çalar? Önemli olan işte şudur budur. Ee, pahalı olabilecek şeyler ve hafif olabilecek şeyleri seçerler. Benim mesela kendimi düşündüğüm zaman... Evet kitaplarım hepsinden daha değerlidir çoğu zaman. Ee, ve kitaplar çalmak kimsenin aklına gelmiyor. Ya da... Bilmiyorum kitaplar... Neden bu kadar değersiz görülüyor belki de? Veya mesela şey derler hani kitap çalındığı zaman ben bunu bir an önce duymuştum, tam hatırlamıyorum onu Kitap Eğer birisi kitabını çalıyorsa zaten bırak çalsın. Çaldığı şey kitap okusu olsun, belki okur. O beni çok etkilemişti. O yüzden mesela ben kitaplarımı artık ee, atıyorum mesela bir yere kahve almaya gideceğim ve kitabın masanın üstte kalacak normal çizgün olurum. Bir şeyin alınmasından falan çok rahatsız olurum. Onun e, o kitabı orada bırakıyorum ki eğer e, e, çalınmaz ya hani çalınırsa da mutlu olurum sanırım çünkü bir nebze de olsa e, çünkü birisi bunu okumak için çaldı bir şekilde faydası olacak belki sat, satacak koşu çok para etmez ama belki bir şeyler çevirecek ve bir şeyler anlayacak bunun bu, bu cümleyi öğrendikten sonra bunu düşünmüştüm kurgulamıştım ve lastik elam. E, Aylak Adam böyle bir kitap. E, sonu çok güzel bir kitap. E, bir tane daha size bir şey paylaşmak istiyorum. E, bu da beni çok etkileyen, Belki çoğu yerde duyduğunuz bir şeydir. E, Aylak kadından bahsederken sonunda bahsettiğim sadece bir şey. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimse ondan ses etmeyecekti. Biliyordu anlamazlardı. Bilmiyorum size de oluyor mu ama bazen insan evet anlatmak yani benim bu sayfayı açmamın amacı anlatmak istemekti ama bazen insan anlatmak istemiyor. Anlatamıyor çünkü karşı taraf ne dersi desin, ne yaparsa yapsın Sizin o içindeki o duygu o düşünce o o çaresizlik, o vazgeçmişlik anlatamayış onu bir şekilde aktaramıyorsunuz ve bazı insan susmayı tercih ediyor sadece yani. Sizi çok sinirlendiren bir şey de olsa veya sizi çok üzen bir şey de olsa diyorsunuz ki artık susayım da bitsin. Nasıl olsa anlamayacak kimse. E, Aylak adamım benim bu şekilde susukluktan benim bu şekilde bantelime dokunmuştu. Çok çok severek okudum. Dediğim ilk etapta biraz zorlandım. Evet. Hmm. Ama sonrasında çok güzel aktı kitap. Yani bitmesini istemediğim bir hikayeydi bence. Herkese tavsiye ederim. Zaten e, genelde edebiyat okurlarının da çok çok sevdiği bir kitaptı Yani bu zamana kadar edebiyatla alakalı hangi arkadaşım olduysa Alakadam'ı Al çok sevmiştir. Anlayıurt Atölye için bunu söyleyebilir miyim? E, evet o da çok güzel bir kitaptı. O da çok akıcı bir kitaptı. E, Helik ki Alakadam'dan Al sonra daha kolay gitti benim adıma söylemek gerekirse. Ama e, Anıyo Hotel'de kendime hani evet karakteri kendime bir noktada yakın hissettiğim zamanlar oldu. Ya hepimizin zaten olur. Ama tam kendime bağlaştıramadığım için sanırım. Hmm, o yüzden çok fazla tam içine giremedim yani karakter. Ya, dediğim gibi, kitap çok güzel. Karakter çok ince düşünülmüş karakterler. Ee, ana karakter öyle. Ama hani bir şekilde beni aylak adam kadar etkilemedi diyebilirim. Sonrasında ikinci en sevdiğim karakterden bahsedeceğim. Ee, bu karakter de beni vazgeçiş çok... Yani... ...sitiyelerde vermek istemiyorum ama... ...o hem sahiplenici hali hem de... ...vazgeçiş hali beni çok etkileyen o çaresizlik durumu ve e, birisini çok sevince ya da birisine çok değer verince onu kendisinden daha iyi gelebilecek birisi ya da birilerine hmm, bırakabilecek kadar e, üstün karakter fümündeyim. ne sahip olmuş olması e, İçimizdeki şeytan sabahın alim kitabı e, oradaki Ömer karakteri ana karakterlerimizden bir tanesi hatta ana karakterimiz. Ee, şu an yanımda olmak için oradan birkaç bir şey okuyamayacağım maalesef. Ee, sadece tamamen aklımdan hatırladığım şeyleri aktarabilirim. Bunu da yıllar önce okumuştum yine. Ee, Ömer karakteri e, çok büyük bir kalbe sahip bir karakter esasında baktığınız zaman. Ee, kendi kendinin farkına varabilecek ama varmayı tercih etmiyormuş gibi bir his bırakmıştı bende. Sonrasında bir kadını, bir kadına sahip çıkıyor, bir kadına aşık oluyor ve ona sahip çıkıyor. O sahip çıkmış hali çok ince çünkü kendisinin kendisine daha sahip çıkamıyorken bir kadına sahip çıkabiliyor olması çok çok ince bir şey. Ya şimdi spoiler vermek istemem ama hani ben zaten kitabın sonu çok etkilemişti. Ya ben genelde çok sonları hatırlamam açıkçası hani ne filmlerde ne de kitaplarda hiçbir şeyin sonunu hatırlamam. Hani oluşumu hatıraların başlangıcı hatırlamam ama sonu bende yoktur. Ama bu kitabın o kafamda öyle bir film karakteri gibi o kadar çok canlanmış ki Ömer'in o hali, o vurukluğu. O durumu o kadar canlanmış ki yani o Ömer'in hayata karşı bazı noktalarda evet ben bunu istiyorum, ee, bu benim olmalı ama bu benim olması için ben bunu hak etmiyorum. Ya da karşı taraf bunu hak etmiyor diyebiliyor olması, o yüceliği gösterebiliyor olması, içindeki şeytanın bir şekilde ee, keç vurabiliyor olması beni çok etkile etkilemişti. Ömer karakterini o yüzden hiçbir zaman unutamıyorum. Yani içimizdeki şeytan denildiği zaman, Ömer karakteri denildiği zaman aklıma direkt o Ömer'in bir e, duvar kenarında e, dışarıya bakarken böyle o sol sahnesi geliyor o sürekli aklıma. Umarım okursunuz çünkü e, Sabahattin Ali'yi okumak e, dili inanılmaz güzel. Bunu hani bir, bir şekilde söylemiyorum. Sadece Sabahattin o o sizi çeken bir havası var ve hani ne yazarsa yazsın okumak istiyorsunuz. Ben kız kardeşime doğum günü hediyesi olarak e, Sabahattin tüm kitaplarını almıştım. O zaman e, o okurken ben de onunla beraber okumuşum işte Kuyucaklı Yusuf'tan İçimizdeki kadar işte hatta Mahkemede Yazdı, Eşinle Yazdı, Meksuplar e, yanlış hatırlamıyorsam bu roman diyordu öyle bir e, cümlesi vardı bir şeyde mektupta bahsederken o beni çok etkilemişti çok naif yani zaten e, görünüşünden, resminden gördüğümüz kadar neif bir insana benziyor tanımıyoruz ama e, bence yazışında da bir naiflik var çünkü o yarattığı karakterler de e, bazı kötü karakter olabilir belki iç, yani içimizdeki o şeytanı hepimiz biliyoruz bir şekilde şeytanımızı zapt etmeye çalışıyoruz hepimiz hayatımız boyunca. E, ama o naifliği bir şekilde kötü karakter diyebileceğimiz veya kötülük yapmış bir karakterde bile o naifliği görebiliyoruz bence. Bir şekilde hayat onlara bir şey yapmış ki ama o naifliklerini yine de kaybetmemiş gözüküyorlar. Bence benim fikrim bu. Ee, bu şekilde içimizdeki şey ve Ve Sabahattin'le okumadıysanız lütfen, lütfen ile okuyun inanılmaz güzel yazıyor ve inanılmaz akıcı yazıyor. Ee, sadeleştirilmiş metinlerini okuyabilirsiniz. Ee, zaten İş Bankası yayınları yanılmıyorsam e, ama şu an tam da emin olamadığım için net bir şey söylemeyeceğim. Ve Can Yayınları'nı hatırlamıyorum. Ee, gayet güzel kitapları var ki bence hemen akıcı ve okuyabileceğiniz kitaplarda ee, okumanızı tavsiye ederim. Bir Kürt Mantolun İnsanlara göre belki olmayabilir ama e, onun kadar sık yapmamış olabilir kuyucak bir süslü, içimizdeki şeytan ama e, inanın çok çok güzel kitaplardır. Ama benim favorim içimizdeki şeytan. E, şimdi geldik üçüncü çok çok sevdiğim bir karaktere. Bu e, Sevgi Soysal'ın bir kitabı. Yeni şehirde bir öyle vakti kitabını aldım. Bunu şöyle okudum. Sevgi Solisası çok önemli bir yazarmış. O dönemin siyasi döneminde de gerçekten önemli yerler ya da önemli karakterlerden bir tanesiymış diyebilirim. Yanlış hatırlamazsam Kanser'den vefat etmişti. Bu kitabı şöyle tanıdım. Selçuk Şirin'i biliyorsunuzdur belki. Selçuk Şirin Amerika'da New York Üniversitesi'nde profesörlüğü yapan bir karşı bir çocuk profesör diyeyim. Bir profesörümüz Amerika'da çalışıp orada üretiyor olmasına rağmen hala Türkiye'de bizleri, biz gençleri, girişimcileri, ondan sonra eğitimcileri bir şekilde eğitmeye çalışan bir öğretmen bence. Ee, aynı zamanda Kars'tan dolayı bir bir sevgim var kendisine karşı. Kars'ta 4 sene yaşadıktan sonra karstan Kars kelimesi geçen her yerle bir sempati duymaya başlıyorsunuz. Ee, o yüzden saat da böyle bir sempati duyuyorum. Ee, o, geçen senelerde bundan 2 sene önce ve falan olması lazım. 2-3 rahat olmuştur. 3-4 seneye bulmuştur muhtemelen. Bu ee, bir dönem işte e, Instagram'dan Selçuk Hoca'ya sürekli işte bizi ne okmamızı tavsiye edersiniz falan diye sürekli sorular soruluyor. O da o dönem e, kitaplar yayınlıyor. İşte bir hem gelişim kitabı, kendini geliştirme kitabı hem de beş tane de e, edebiyatla alakalı kitaplardı. Aklım, bayağı kitaplar vardı ve inanılmaz güzel yazarla, yazarlarla tanışmama sebep olmuştu. Bilge Kadısı ondan sonra Ahmet Üniversitesi'nin masal, masal kitabıyla ondan sonra... Hmm. yanılmıyorsam 30 milyon kelime miydi o kitabın adı? Salimler'le bir kitap vardı. vesaire bir sürü kitapla tanışmamız sağladı. Ee, bu kitapları okuduktan sonra işte okuyanlar e, bir çekiliş yapılacaktı. Ve Selçuk Şen'le beraber bir yemek yiyecektiler. Bir kahve çekeceklerdi hatırlamıyorum. Ve i̇nanılmaz çok istedim. Çok çok istedim. Nasıl sular seller gibi bir kitap okudum. Hani benim çok tarzım olmayan bazı kitabı okudum ve nasıl diyorum ki Selçuk şimdi şöyle şunları konuşurum falan ben de düşünüyorum tabii ki olmadı yani ben kitapları okudum ama maalesef ben kazanamadım ee, <gülüyor> ve nasıl Sevgi Soysal'la da onun sayesinde tanıştım bu kitabı o önermiş diye e bir şeyde bir öyle vakti kitabını. Şimdi bu kitaptan kısaca bahsetmek gerekirse, e, kitap e, bölüm bölüm ayrılıyor. Yani bir hikaye üzerinden gidiyor aslında. Bir olan bir olay var ama şöyle e, nasıl anlatabilirim? Her bölümde mesela her bölüm işte atıyorum ki 6 sayfa 10 sayfalık bölüm bir karakterin başından geçiyor. işte olacak karakterin başından geçiyor. Ondan sonra dönüyor babasına falan. Hani e, bölüm bölüm giderken hepsinin kendi karakterinden bahsediyor. E, böyle bir kitap. Burada da beni çok etkileyen Ali karakteridir. Ali karakterinden şimdi bahsedeceğim. Ali karakteri de bir delikanlımız. Kendini... Yani o dönemin... Şimdi Sevgi Sosay biraz siyasi siyasetten de bahsetmek zorunda kalıyor. Çünkü kendisi dönemine göre çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de çok her zaman siyasi bir olay olduğu için her zaman da bir şekilde yansıyor. Ee, Ali biraz siyasi bir karakterimiz. Onda da şu replik benim çok Ali'ye karşı sempati duymamı sağlamıştı. Birbirlerini sevmekten bahsediyorlar. Ee, Olcay karakteriyle beraber. Ali şöyle diyor. İşte ben bu alışkanlıklardan biri olmak istemem. Senin düzenli olan bağlarından biri. Sabahki diş fırçan ya da kolunun altına sürdüğün dev ya da yumurtalı şampuan olmak istemem. Bunların günlük mutluluğunda, rahatlığında belki sadece ufak bir payları var. İşte ben bu günlük mutluluğun daha büyük bir payı olmak istemem. Yani daha rahat olman, korkmaman için örneğin destek olmam sana düzenle bütün bağlarını koparabildiğin zaman ki bu cesaret ister bu cesareti göster gösterebildikten sonra zaten karanlıktan korkmayan biri olursun. O zaman yine beni seversen bu sevgi kabulündür tamam mı? Wow yani düşünsenize karanlıktan korkmadığın zaman sevgin kabulündür. Sen artık korkususun ve sen o zaman hala beni seviyorsan kabul ediyorum. Yani şu anki düzende, şu anki sistemde bakıldığı zaman işte birbirimizi sindirmeye çalışan ilişkiler içerisindeyiz. Hepimizin bir şekilde öyle ya da böyle, ne kadar farkında olun ya da olmayı birbirimize psikolojik şiddetler uyguluyoruz. En basit iş arkadaşlarımızı, çocuklarımıza bile uyguluyoruz. Kaldı ki eşlerimize veya ilişkiyi yaşadığımız partnerlerimizi uygulamayacağız. Ve korkuyla bir şekilde bastırmaya çalışıyoruz onların gitme dürtüsünü yani Sen şunu yaparsan ben giderim, sen bunu yaparsan ben giderim. Sen gidemezsin çünkü bana bağımlısın, sen gidemezsin çünkü şöylesin, sen gidemezsin çünkü burasın, ben gidemem çünkü şöyle. Hep birbirimizi bir şekilde sindirmeye çalışmışız. Hep sindiriyoruz, hala da sindirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde kendi isteğimizi ortaya koyup kendi isteklerimizin doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz sanırım. Karşı tarafı sildirmeye çalışıyoruz ve düşünseniz hani şu an bakıldığı zaman Çoğu ilişki alışkanlıklar da mübarek ee, Alışıyorsunuz, evliliklere alışıyorsunuz ee, Bir şekilde o düzene alışıyorsunuz Ve bu Ali karakteri ki Alışkanlığın yapma beni Ben senin alışkanlığın olmak istemiyorum Korkusuz olmanı istiyorum Ve korkusuz olduğun zaman gel ben, Beni hala seviyorsan o sevgiyi ben istiyorum Düşünüyorum bazen bu bunu okuduktan sonra aklıma şey geliyor, sanki birisi zincirlerini kırmış ve e, bir yerde zorla zincirle beraber tutuyor ve zincirlerini kırabiliyor, kırıyor ve sonrasında diyor ki ben hala bu değişim devam edeceğim senin için. Yani belki doğru bir örnek mi bilmiyorum ama beni bu Ali karakteri e, sevgisi boyutunda çok. Bu söylediği boyunca çok etkilemişti ki kitap boyunca çok fazla sevgisini belli bir karakter de değil. Demek ki bu sevgiyi yani kendi tanımladığı sevgiyle karşı tarafların verdiği sevgiyi ver. Karşı tarafın verdiği sevgi eşit olmadığı için ya da beklediği sevgi olmadığı için Ali karakteri bu kadar bir ya da sevgisini belli edemiyor demek ki diye düşünüyorum. Yani e, Mes oldum şu anda <gülüyor> Ali karakterini tekrar da Toparlamak gerekirse e, Bunları e, bu, bu arada bu kitapta yanlış hatırlamıyorsam Bir tane daha Çingene karakteri vardı Ve Çingene'lik üzerinden e, Yani romanlık üzerinden e, önsöz yapmak istedim kesinlikle. E, Orada yani Çingene karakteri Kendisinin ve ailesinin Ne kadar yani bugün bulduk, bugün yeriz, maltıyla aslında hayattan ne kadar zevk aldığı Düşündüğün zaman bizim gibi insanlar işte ev alayım, araba alayım, şunu alayım, bunu alayım fikrinde olan bizler için ne kadar aslında saçma yani bizim hayatımızdan onlara ne kadar saçma geldi ve biz sadece onların hayatını anlayamıyoruz ya işte, işte ben anlayamıyorum bunu, bu insanlar neden böyle yapıyor? bu insanlar neden ev almıyor falan göçebe gibi yaşıyorlar ya da bu şekilde yaşıyorlar falan diye aslında onlar da bizi anlamıyorlarmış ben bu karakterin, yani o kadar güzel yazılmış ki o karakterin gözünden ee, o karakter beraber diyorsun ki ya evet aslında bunları yaşadığı hayat daha güzel baktığın zaman yani daha özgür değil daha güzel değil de daha özgür bir hayat bence ee, o karakter de beni çok etkilemişti ama şu ana kadar üç favori karakterim ee, üçü de Türk yazarlardan olması beni aynıyeten mutlu ediyor. Çünkü herhalde kendimizi çok yakın hissettiğimiz kültür olarak ve anlayış olarak herhalde karakterlerden dolayı yani sıralamamız. Yani bence üçte eşit benim için. Çünkü Aylak Adam beni bir şekilde kendimle barıştıran, kendi hakkında düşünmeye iten veya ilişkileri anlamında düşünmeye iten ve anlatmak anlatamamak anlamında düşündüren bir kitaptı. Karakterde o aylaklığı, o Vazgeçişi beni çok etkilemişti. Ee, son hayata tutunup işi ee, Sonrasında içimizdeki şeytanın Ömer karakteri, o vazgeçişi, o bir şekilde içimizdeki, o içindeki şeytanın zapt edişi beni çok mutlu etmişti. Sevgi Soysal'ın da bu Ali karakteri sevgiyi belirtmesi ve nasıl bir sevgi istediğini göstermesi, anlatması beni çok etkiledi. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım umarım çok beğenirsiniz. İyi akşamlar. Herkese merhaba ben Beceri Stiftisi. Bugünkü konumuz e, beğendiğim 3 roman karakteri hakkında hatta en beğendiğim şu ana kadar 3 roman karakteri hakkında hem kitabı anlatacağım hem de roman karakterlerinin üzerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ve kitapta beğendiğim birkaç tane repliği ya da yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce Yusuf Atılgan'la başlayacağım. Aylak Adamı'yla beraber. Zaten Yusuf Atılgan deyince aklına ilk gelenlerden bir tanesi Aylak Adamı'dır. Yani Aylak Adam bayağı bir ünlü bir roman karakteri. Ama Yusuf Oteli de aynı şekilde hatta filme çekildi biliyorsunuzdur ki. Ee, ama bilmiyorum ikisinin arasında bir seçim yapmam gerekirse belki A A Aylak Adam benim ilk göz ağrım olduğu için e her zaman benim için çok çok daha değerli olacaktır. Şimdi Aylak Adam'da bir şekilde kendimi bulduğum, o kafa karışıklığı, o gitgelleri daha kendime yakın hissettiğim, o arayışını hissettiğim bir karakter. Ee, Yusuf Atılgan bu kitap Aylak Adam kitabını yazarken bilinç akışı tekniğiyle yazmış. O yüzden ilk etapta Erbil'in bilinç akışını bilmiyorsanız ve daha öncesinde bilinç akışıyla alakalı bir şeyler okumadıysanız, böyle bir kitap okumadıysanız ilk başta bir zorlanıyorsunuz. Ben ben bunu yaklaşık 3-4 sene önce falan okumuş olmam lazım ve ilk etapta birkaç sayfayı anlamadım. Dedim ki ben anlayamıyorum herhalde kitabı, bir türlü kitabın içine giremiyorum. Çünkü düşünce, düşünce akışıyla beraber olağan günlük akış devam ediyor. Bu şekilde bir şekilde birbirine giriyor düşünceler ve yaşanan şeyler. O yüzden kitabı daha dikkatli okumaya başlayınca bir arkadaşım söyledi. Edebiyat okuyan bir arkadaşım vardı. O söyledi bana bu çok akışla yazılmış bir kitap diye. Ondan sonra ben de daha çok dikkat etmeye başladıktan sonra kitabın daha çok girdim. Şimdi Aylak Adam'ın adı Aylak Adam. Bir kitapta da. Bir Ahmet Mehmet ismi yok. Aylak Adam diye geçiyor. Bu karakter... Biraz baba parası yiyen, yalnız yaşayan ama işte geçmişten kalma parasıyla beraber yaşayan bir karakterimiz. Ve onun o kendini bulma çabası, belki de bulmak istememe çabası, bir şekilde hayatta devam ediyor oluşu, belki hepimiz için amacımız veya amaçsızlığımızı bize anlatıyordur bilmiyorum ama beni bir şekilde kendine çeken bir karakter. Karakterin kendisi çok kitap okuyan ee, aynı zamanda. Belki o da beni çok etkilemiştir. Bir tane repliği yani bir yazıyı sizle paylaşmak istiyorum. Ee, oradan sadece bir cümlelik, iki cümlelik bir şey paylaşacağım. Diyor ki Hırsız girse bile kitapları çalmazdı. Ötekiler umurunda da değildi. Bu e, bu iki cümle beni yani bu satır beni inanılmaz etkiledi. Yani düşünsenize sonradan ben bir düşündüm. Aa evet ya dedim. Gerçekten öyle hani düşünsenize bir evinizde evinizi düşünün. Herkes bir evini düşünsün. Ee, şey düşünürdüm. Hani hırsız girse ne çalar? Önemli olan işte şudur budur. Ee, pahalı olabilecek şeyler ve hafif olabilecek şeyleri seçerler. Benim mesela kendimi düşündüğüm zaman evet kitaplarım hepsinden daha değerlidir çoğu zaman. Ee, ve kitaplar çalmak kimsenin aklına gelmiyor ya da bilmiyorum kitaplar neden bu kadar değersiz görülüyor belki de. Veya mesela şey derler hani kitap çalındığı zaman ben bunu bir yerde duymuştum. Tam hatırlamam nerede yerde duyduğumu. Kitap, her birisi kitabını çalıyorsa zaten bırak çalsın. Çaldığı şey kitap okusu olsun. Belki okur. O beni çok etkilemişti. O yüzden mesela ben kitaplarımı artık e, atıyorum mesela bir yere kahve almaya gideceğim ve kitabım masanın üstüne kalacak. Normal çidilgin olurum. Bir şeyin alınmasından falan çok rahatsız olurum onun e, o kitabı orada bırakıyorum ki eğer e, işte çalınmaz ya hani çalınırsa da mutlu olurum sanırım çünkü bir nevze de olsa. E, çünkü birisi bunu okumak için çaldı. Bir şekilde faydası olacak. Belki sat, satacak, koş çok para etmez ama belki bir şeyler çevirecek ve bir şeyler anlayacak. Bunun bu, bu cümleyi öğrendikten sonra bunu düşünmüştüm, kurgulamıştım. Ve lastik kelam. E, Aylak Adam böyle bir kitap. E, sonu çok güzel bir kitap. E, bir tane daha size de bir şey paylaşmak istiyorum. E, bu da beni çok derinden etkileyen, belki çoğu yerde duyduğunuz bir şeydir. E, Aylak Adam'dan bahsederken sonunda bahsettiğim sadece bir şey. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimse ondan söz etmeyecekti. Biliyordu anlamazlardı. Bilmiyorum size de oluyor mu ama bazen insan evet anlatmak yani benim bu sayfayı açmamın amacı anlatmak istemekti ama bazen insan anlatmak istemiyor. Anlatamıyor çünkü karşı taraf ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Sizin o içinizdeki o duygu o düşünce o o çaresizlik, o vazgeçmişlik anlatamayış onu bir şekilde aktaramıyorsunuz ve bazı insan susmayası tercih ediyor sadece yani. Sizi çok sinirlendiren bir şey de olsa veya sizi çok üzen bir şey de olsa diyorsunuz ki artık susayım da bitsin. Hani nasıl olsa anlamayacak kimse. E, Aylak adamı benim bu şekilde yusufıtluluktan benim bu şekilde bantelime dokunmuştu. Çok çok severek okudum. Dediğim gibi ilk etapta biraz zorlandım. evet Ama sonrasında çok güzel aktı kitap. Yani bitmesini istemediğim bir hikayeydi bence. Herkese tavsiye ederim. Zaten e, genelde edebiyat okurlarının da çok çok sevdiği bir kitaptır. Yani bu zamana kadar edebiyatla alakalı hangi arkadaşım olduysa Aylak Adam'ı çok sevmiştir. Anayurt Atölye için bunu söyleyebilir miyim? E, evet o da çok güzel bir kitaptı. O da çok akıcı bir kitaptı. E, hele ki Aylak Adam'dan sonra... Daha kolay gitti benim adıma söylemek gerekirse. Ama e, Anıyo Hotel'de kendime hani ve karakteri kendime bir noktada yakın hissettiğim zamanlar oldu. Ya hepimizin zaten olur. Ama tam kendime bağdaştıramadığım için sanırım. Hmm, o yüzden çok fazla tam içine giremedim yani. Ya, Dedim ki kitap çok güzel. Karakter çok ince düşünülmüş karakterler. Ee, ana karakter öyle. Ama hani bir şekilde beni aylak adam kadar etkilemedi diyebilirim. Sonrasında ikinci en sevdiğim karakterden bahsedeceğim. Ee, bu karakter de beni vazgeçiş çok... Yani spoiler vermek istemem ama... O hem sahiplenici hali hem de vazgeçiş hali beni çok etkileyen o çaresizlik durumu... Ve birisine çok sevince ya da birisine çok değer verince ona kendisinden daha iyi gelebilecek birisi ya da birilerine bırakabilecek kadar üstün karakter ne sahip olmuş olması. içimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali'nin kitabı, oradaki Ömer karakteri, ana karakterlerimizden bir tanesi hatta ana karakterimiz. Ee, şu an yanımda olmadığı için oradan birkaç bir şey okuyamayacağım maalesef ee, sadece tamamen aklından hatırladığım şeyleri aktarabilirim bunu da yıllar önce okumuştum yine ee, Ömer karakteri e, çok büyük bir kalbe sahip bir karakter esasında baktığınız zaman ee, kendi kendinin farkına varabilecek ama varmayı tercih etmiyormuş gibi bir his bırakmıştı bende Sonrasında e, bir kadını, bir kadına sahip çıkıyor, bir kadına aşık oluyor, ve ona sahip çıkıyor. E, o sahip çıkmış hali çok ince çünkü kendisinin kendisine daha sahip çıkamıyorken bir kadına sahip çıkabiliyor olması çok çok ince bir şey. Ya şimdi spoiler vermek istemem ama hani benin zaten kitabın sonu çok etkilemişti. Ya ben genelde çok sonları hatırlamam açıkçası hani ne filmlerde ne de. Kitaplarda hiçbir şeyin sonunu hatırlamam. Hani oluşunu hatırlarım başlangıcını hatırlamam. Ama sonu bende yoktur. Ama bu kitabın o kafamda öyle bir film karakteri gibi o kadar çok canlanmış ki Ömer'in o hali, o burukluğu o durumu o kadar canlanmış ki yani Ömer'in hayata karşı bazı noktalarda evet ben bunu istiyorum. Bu benim olmalı ama bu benim olması için ben bunu hak etmiyorum. Ya da Karşı taraf bunu hak etmiyor diyebiliyor olması, o yüceliği gösterebiliyor olması, o içindeki şeytanı bir şekilde ket vurabiliyor olması beni çok etkile etkilemişti. E, Ömer karakterini o yüzden hiçbir zaman unutamıyorum. O yani e, içimizdeki şeytan denildiği zaman, Ömer karakteri denildiği zaman aklıma direkt o Ömer'in bir e, duvar kenarında e, dışarıya bakarken böyle o son sahnesi geliyor o sürekli aklıma umarım okursunuz çünkü e, Sebahattin Ali okumak e, dili inanılmaz güzel bunu hani bir, bir şekilde söylemiyorum sadece Sebahattin'in e, o o sizi çeken bir havası var ve hani ne yazarsa yazsın okumak istiyorsunuz ben kız kardeşime doğum günü hediyesi olarak e, Sebahattin'in tüm kitaplarını almıştım o zaman e, o okurken ben de onunla beraber okumuştum. İşte Kuyucaklı Yusuf'undan içimizdeki şeytanına kadar işte. Hatta mahkemede yazdığı, eşin ona yazdığı mektuplar e, Yanlış hatırlamıyorsam ruhum filiz diyordu. Öyle bir e, cümlesi vardı bir şeyde, mektupta bahsederken. O beni çok etkilemişti. Çok naif. Ya zaten görünüşünden, resimlerinden gördüğümüz kadarıyla naif bir insana benziyor. tanımıyoruz ama e, bence yazışında da bir naiflik var çünkü o yarattığı karakterler de e, bazı kötü karakter olabilir belki iç, Yani içimizdeki o şeytanı hepimiz biliyoruz, bir şekilde şeytanımızı zapt etmeye çalışıyoruz hepimiz, hayatımız boyunca e, ama o naifliği bir şekilde kötü karakter diyebileceğimiz veya kötülük yapmış bir karakterde bile o naifliği görebiliyoruz bence bu şekilde hayat onlara bir şey yapmış ki ama onun naiflüklerini yine de kaybetmemiş gözüküyorlar. Bence benim fikrim bu. Ee, bu şekilde içimizdeki şeyden de. Ve Sabahattin Halil okumadıysanız lütfen lütfen Sabahattin Ali okuyun. İnanılmaz güzel yazıyor ve inanılmaz akıcı yazıyor. Ee, sadeleştirilmiş metinlerini okuyabilirsiniz. Ee, zaten İş Bankası yayınları yanılmıyorsam... Ee, Yayındı. Ama şu an tam da emin olamadığım için net bir şey söyleyemeyeceğim Ya da can yayınları mıydı? Hatırlamıyorum. Ee, gayet güzel kitapları var. Bence hemen akıcı ve okuyabileceğiniz kitaplardır. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Bir Kürk mantolum madalına insanlara göre belki olmayabilir ama e, onun kadar sükse yapmamış olabilir. Kuyacak Yusuf'la içimizdeki şeytan ama e, inanın çok çok güzel kitaplardır. Ama benim favorim İçimizdeki Şeytan. Ee, şimdi geldik üçüncü çok çok sevdiğim bir karaktere. Bu e, Sevgi Soysal'ın bir kitabı. Yenişehir'de bir öğle vakti kitabın adı. Bunu şöyle okudum. E, Sevgi Soysal'sın çok önemli bir yazarmış. E, o dönemin siyasi döneminde de gerçekten e, önemli yerler ya, ya da Önemli karakterlerden bir tanesiymiş diyebilirim. Yanlış hatırlamasam kanserden vefat etmişti. Ee, bu kitabı şöyle tanıdım ben. Ee, Selçuk Şirin'i biliyorsunuzdur belki. Selçuk Şirin Amerika'da e, New York Üniversitesi kürsü profesörlüğü yapan e, bir a, Karslı bir çocuk ya da profesör diyeyim bir profesörümüz Amerika'da çalışıp orada üretiyor olmasına rağmen hala Türkiye'de bizleri, biz gençleri girişimcileri, ondan sonra eğitimcileri bir şekilde eğitmeye çalışan bir öğretmen bence aynı zamanda Kars'tan dolayı bir bir sevgim var kendisine karşı. Kars'ta 4 sene yaşadıktan sonra Kars'tan Kars kelimesi geçen her yerle bir sempati duymaya başlıyorsunuz. Ee, o yüzden Selçuk Hoca'ya e böyle bir sempati duyuyorum. Ee, o geçen senelerde bundan 2 sene önce ve falan olması lazım. 2-3 rahat olmuştur. 3-4 seneyi bulmuştur muhtemelen. Ee, bir dönem işte e, Instagram'dan Selçuk Hoca'ya sürekli işte bizi ne okmamızı tavsiye edersiniz falan diye sürekli sorular soruluyor. O da o dönem e, kitaplar yayınlıyor. İşte bir hem gelişim kitabı, kendini geliştirme kitabı hem de beş tane de edebiyatla alakalı kitaplardı. Aklım bayağı kitaplar vardı ve inanılmaz güzel yazarla, yazarlarla tanışmama sebep olmuştu. Bilge Karısı ondan sonra Ahmet Ümit'in Masal İçinde Masal Kitabı'yla ondan sonra yanılmıyorsam 30 milyon kelime miydi o kitabına da? Sanırım öyle bir kitap vardı. Vesaire bir sürü kitapla tanışmamız sağladı. E, bu kitapları okuduktan sonra işte okuyanlar e, bir çekiliş yapılacaktı. Ve Selçuk Şin'le beraber bir yemek yiyecekti. Ve bir kahve çekecekti hatırlamıyorum. Ve inanılmaz çok istedim. Çok çok istedim. Böyle nasıl Sular Seller gibi bir kitabı okudum. Hani beni çok tarzım olmayan bazı kitapları da okudum. Ve nasıl diyorum ki Selçuk Şin'le şöyle şunları konuşurum falan filan diye düşünüyorum. Tabii ki olmadı. Yani ben kitapları okudum ama maalesef ben kazanamadım. Valensil, evet. Sevgi da onun sayesinde tanıştım. Bu kitabı o önermiş. Yeni bir öyle vakti kitabını. Şimdi bu kitaptan kısaca bahsetmek gerekirse, kitap bölüm bölüm ayrılıyor. Yani bir hikaye üzerinden gidiyor. Aslında bir olan bir olay var. Ama şöyle nasıl anlatabilirim? Her bölümde mesela her bölüm işte atıyorum ki altı sayfa, on sayfalık bölüm. Bir karakterin başından geçiyor. İşte olcağı karakterin başından geçiyor ondan sonra dönüyor babasına falan hani bölüm bölüm giderken hepsinin kendi karakterinden bahsediyor böyle bir kitap burada da beni çok etkileyen Ali karakteridir Ali karakterinden şimdi bahsedeceğim Ali karakteri de bir delikanlımız kendini yani o dönemin, şimdi sevgisi olsa biraz siyasi, siyasetten de bahsetmek zorunda kalıyor. Çünkü kendisi dönem, dönemine göre, çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de çok her dönemde siyasi bir olay olduğu için her zaman da bir şekilde yansıyor. Ali biraz siyasi bir karakterimiz. Onda da şu replik benim çok Ali'ye karşı sempati duymamı sağlamıştı. Birbirlerini sevmekten bahsediyorlar. Ee, Olcay karakteriyle beraber. Ali şöyle diyor. İşte ben bu alışkanlıklardan biri olmak istemem. Senin düzenli olan bağlarından biri. Sabahki diş fırçan ya da kolunun altında sürdüğün deodorant ya da yumurtalı şampuan olmak istemem. Bunların günlük mutluluğunda, rahatlığında belki sadece ufak bir payları var. İşte ben bu gündelik mutluluğun daha büyük bir pay olmak istemem. Yani daha rahat olman, korkmaman için örneğin destek olmam sana. Düzenle bütün bağlarını koparabildiğin zaman ki bu cesaret ister. Bu cesareti göstere, gösterebildikten sonra zaten karanlıktan korkmayan biri olursun. O zaman yine beni seversen bu sevgi kabulümdür. Tamam mı? Wow. <gülüyor> yani düşünsenize e, karanlıktan korkmadığın zaman. Sevgin kabulümdür. Sen artık korkusun ve sen o zaman hala beni seviyor olsan sevgin kabulümdür. Yani şu anki düzende, şu anki sistemde bakıldığı zaman işte birbirimizi sindirmeye çalışan ilişkiler içerisindeyiz. Hepimiz bir şekilde öyle ya da böyle ne kadar farkında olun ya da olmayın birbirimize psikolojik şiddetler uyguluyoruz. En basitten iş arkadaşlarımızı çocuklarımıza bile uyguluyoruz. Kaldı ki eşlerimize veya ilişkili yaşadığımız partnerlerimizi uygulamayacağız. Ee, ve web korkuyla bir şekilde bastırmaya çalışıyoruz onların gitme dürtüsünü yani bak sen şunu yaparsan ben giderim sen bunu yaparsan ben giderim sen gidemezsin çünkü bana bağımlısın sen gidemezsin çünkü şöylesin sen gidemezsin çünkü böylesin ben gidemem çünkü böylesin. hep birbirimizi bir şekilde sindirmeye çalışmışız hep sindiriyoruz hala da sindirmeye çalışıyoruz bir şekilde kendi isteğimizi ortaya koyup kendi isteklerimizin doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz sanırım Karşı tarafı sindirmeye çalışıyoruz ve düşünseniz hani şu an bakıldığı zaman çoğu ilişki alışkanlıklardan ibaret. Ee, alışıyorsunuz, evliliklere alışıyorsunuz. Bir şekilde o düzene alışıyorsunuz ve bu Ali karakteri diyor ki alışkanlığın yapma beni. Ben senin alışkanlığın olmak istemiyorum. Korkusuz olmanı istiyorum ve korkusuz olduğun zaman gel beni hala seviyorsan o sevgiyi ben istiyorum. Düşünüyorum bazen bu, bunu okuduktan sonra aklıma şey geliyor. Sanki birisi zincirlerini kırmış ve e, bir yerde zorla zincirle beraber tutuluyor ve zincirlerini kırabiliyor, kırıyor. Ve sonrasında diyor ki ben hala burada yaşamaya devam edeceğim senin için. Ya belki doğru bir örnek mi bilmiyorum ama beni bu Ali karakteri e, sevgisi boyutunda çok bu söylediği boyutundan çok etkilemişti ki kitap boyunca çok fazla sevgisini belli edebilen bir karakter de değil. Demek ki bu sevgiyi yani kendi tanımladığı sevgiyle karşı tarafların verdiği sevgiyi ver. Karşı tarafın verdiği sevgi eşit olmadığı için ya da beklediği sevgi olmadığı için Ali karakteri bu kadar fikrini ya da sevgisini belli edemiyor demek ki diye düşünüyorum. Yani e, mest oldum şu anda hali <gülüyor> karakterini tekrardan toparlamak gerekirse e, bunları. E, bu, bu arada bu kitapta yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha Çingene karakteri vardı. Ve Çingene'lik üzerinden e, yani romanlık üzerinden ır, ırkçılık yapmak istiyorum kesinlikle. E, orada yani Çingene karakteri kendisinin ve ailesinin ne kadar... Yani bugün bulduk bugün yeriz mantığıyla aslında hayattan ne kadar zevk aldı düşündüğün zaman bizim gibi insanlar işte ev alayım araba alayım şunu alayım bunu alayım fikrinde olan bizler için ne kadar aslında saçma yani bizim hayatımızdan onlara ne kadar saçma geldi ve biz hani onların hayatını anlayamıyoruz ya işte, işte ben anlayamıyorum bunu, bu insanlar neden böyle yapıyor? bu insanlar neden ev almıyor falan göçebe gibi yaşıyorlar ya da bu şekilde yaşıyorlar falan diye aslında onlar da bizi anlamıyorlarmış. Ben bu karakterin yani o kadar güzel yazılmış ki o karakterin gözünden. E, o karakterle beraber diyorsun ki ya evet aslında bunları yaşadığı hayat daha güzel baktığın zaman. Yani daha özgür diyeyim. Daha güzel değil de daha özgür bir hayat bence. E, o karakter de beni çok etkilemişti. Ama şu ana kadar üç favori karakterim. E, üçü de hmm, Türk yazarlardan olması bir ayrıca mutlu ediyor. Çünkü herhalde kendimize çok yakın hissettiğimiz kültür olarak ve anlayış olarak herhalde karakterlerden dolayı yani sıralamam yani Bence üçte eşit benim için. Çünkü aylak adam beni bir şekilde kendimle barıştıran, kendi hakkımı düşünmeye iten veya ilişkileri anlamında düşünmeye iten ve anlatmak anlatamamak anlamında düşündüren bir kitaptı. Karakterde o aylaklığı, o Vazgeçişi beni çok etkilemişti. Sonra hayatı tutunup işi. Sonrasında içimizdeki şeytanın Ömer karakteri. O vazgeçişi, o bir şekilde içimizdeki, o içindeki şeytan azap dedişi beni çok mutlu etmişti. Sevgi Soysal'ın bu Ali karakteri sevgiyi belirtmesi ve nasıl bir sevgi istediğini göstermesi, anlatması beni çok etkiledi. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım, umarım çok beğenirsiniz. İyi akşamlar.